0: geht es wieder los. Wir können endlich wieder reisen, zumindest virtuell haben wir uns heute was vorgenommen, wo es uns zunächst mal in so einen, an so einen Sehnsuchtsort von Reisetätigkeit verschlägt. Wir fliegen als erstes in die USA, danach geht es weiter nach Japan, von da aus geht es in die Emerging Markets und dann hopsli popsli zurück nach Deutschland, nach Europa, wo wir uns zunächst mal was in Europa angucken, dann nach Deutschland zurückkehren und dann machen wir Feierabend. Das alles in den nächsten 60 Minuten. Und das vor allen Dingen mit Small Caps, mit kleinen Unternehmen, die, das werden wir dann auch gleich sehen, gar nicht so unbedingt klein sind. Und äh, eure Reiseleiter auf dieser Tour sind wie immer Christian Wiröl und ich. Mein Name ist Tobias Kramer. Und da ja bei jeder Flugreise es losgeht mit den Sicherheits den Sicherheitsbedingungen und den Sachen, auf die man aufzupassen hat. Zunächst mal der Hinweis an euch. Wenn ihr jetzt gerade Sauerstoffmasken vor euch seht, dann ist irgendwas ganz schrecklich schiefgegangen. Aber wenn ihr jetzt gleich den Disclaimer seht, dann läuft es genau so, wie es laufen soll. Herzlich willkommen und viel Spaß mit Christian.
1: Vor allem, wenn ihr ihn hört. Hallo auch von meiner Seite zum letzten Mal mit der liederlichen Corona-Matte, bevor nächste Woche hoffentlich die Friseurin sich daran macht. Äh, völlig unfrisiert, wie immer. Unser Disclaimer, unser Hinweis, alles was wir hier machen, ist natürlich keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und dementsprechend auch keine Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung. Wir tun hier unsere Meinung kund heute zu mehreren ETFs und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr natürlich wie üblich in der Echtgeld TV lounge findet. www.echtgeld.tv Für diejenigen, die die Adresse immer noch nicht kennen oder die sich immer noch nicht dort angemeldet haben, holt das einfach mal nach, dann kriegt ihr nicht nur die Unterlagen Unterlagen, sondern auch immer die Einladungen zu den Sendungen und wer weiß, irgendwann kommen die Zeiten, wo wir auch noch mal was anderes machen wieder und zwar nicht nur virtuell, nicht nur online, sondern auch online. Verlasst euch drauf, aber bis dahin natürlich auch wieder mit dabei, wie jedes Mal der Scalable Broker mit freundlicher Unterstützung unseres Sponsors. Dort, wo auch die Echtgeld-TV-Depots liegen, zwei Möglichkeiten dort zu handeln. Entweder die ganz einfache Lösung 99 Cent pro Order oder ihr macht es mit der Flatrate 2,99 im 12-Monats-Abo und dann unbegrenzt handeln, unbegrenzt investieren und natürlich auch, Unbegrenzt besparen beliebig viele Sparpläne, nicht nur auf Einzelaktien, sondern auch auf ETFs. Und dazu gibt es natürlich noch ein paar Optionen, wenn man etwas mehr möchte. Tobias, zum Beispiel den Cetra-Handel.
0: Genau, denn. Wir starten ja unsere Weltreise in Frankfurt. Damit sind wir natürlich auch in irgendeiner Form am Heimatort der Deutschen Börse AG und am Heimatort des Handelssystems, was auch auf Xetra oder was Xetra heißt und was auf Scalable auch genutzt werden kann, wenn es mal etwas andere Orders sein sollen. Oder wenn ihr vor allen Dingen Fishing im Bereich von Limits machen wollt oder auch mal höhere Limits eingehen wollt, die dann ruhig mal auch abgefrühstückt werden dürfen, dann ist das eure Option. Das Ganze kostet pro Order 5,49 Euro mindestens. Mindestens deswegen, weil ab 15.000 Euro Ordervolumen, da wird es dann nochmal einen Tick teurer. Das sind dann eben nochmal kleine zusätzliche Entgelte, die weitergegeben werden müssen. Außerdem könnt ihr sparen, bis der Arzt kommt. Und zwar nicht nur bei Abbott Laboratories beginnen, sondern die erste Aktie im Alphabet ist dann demnach 1 und 1 drillisch. Auch die ist im Sparplan erhältlich. Im Alpha geht es im Moment bis ZO wie Zoom. Dahinter ist zwar noch ein bisschen was, aber das ist jetzt angeregt, dass man diese Aktien dann auch mit dazu tut und dann dafür sorgt, dass das auch mit dabei ist. Und bevor wir jetzt gleich auf unsere Weltreise gehen und uns Small Cap ETFs überall auf dem Globus investierend anschauen, ist es zunächst mal, einen Moment, sich auch nochmal ein Stück zurückzulehnen und vielleicht mal kurz zu gucken, wenn wir jetzt gerade schon in Frankfurt sind und an unserem Gate auf den Abflug in die USA warten, dann ist ja da in diesen letzten Tagen etwas passiert, was aus den USA zu uns herübergekommen ist. Ein Exportschlager ist jetzt auch an der Frankfurter Börse notiert, namentlich eingeführt, Naja, lustigerweise auch von so einer Art Steuerflüchtling, der dieses Vehikel hier an den Markt gebracht hat. Klaus Hommels heißt er. Wir reden über Specs, über diese Special Purpose Acquisition Companies, wo eine Hülle mit Geld geflutet wird, damit sie dann eine andere Firma übernimmt und diese ohne aufwendiges IPO, ohne aufwendigen Prospekterstellungskram an die Börse bringt. Christian, was ist da passiert?
1: Ja, wir haben jetzt auch in Deutschland endlich ein Speck. Wer das bislang vermisst hat in den USA... Es ja im letzten Jahr gemessen am Volumen mehr Spec-Listings gegeben als richtige Börsengänge. Insgesamt äh, sind es jetzt äh, auch in diesem Jahr schon wieder 150 und wir haben gerade mal zwei Monate rum. 150 dieser Börsenmäntel, die darum werben, doch jetzt endlich mal eine Firma zu finden, die man dann da reinmergen kann. Und bis dahin handelt man leere Höhlen. Genau das ist jetzt eben auch in Frankfurt möglich. Möglich mit Lakestar, dem ersten Spec, mal wieder nach langer, langer Zeit. 275 Millionen Euro haben die eingesammelt für 10 Euro je Anteil. Wenn ihr jetzt sagt, hm, ich konnte aber gar nicht zeichnen bei meiner Bank, warum das nicht macht euch nichts draus. Niemand als Privatanleger konnte zeichnen. Diese Anteile wurden komplett unter institutionellen Investoren, Pensionskassen, Hedgefunds vergeben. Die haben das alles in einer Privatplatzierung weggezeichnet und die haben dabei übrigens nicht nur für die 10 Euro einen Anteil an dieser Börsenhülle bekommen, sondern auch noch ein ein Drittel Optionsschein, um nämlich dann, wenn Sie gerne möchten, für den Fall, dass es eine Transaktion irgendwann gibt, nochmal Aktien zu 10 Euro zu beziehen. Drei Optionsscheine, eine Aktie. Tja, es hat sich nichts getan in der Firma. Es ist weiterhin eine Firmenhülle mit Cash, aber sie wird nicht mehr inzwischen mit 10 Euro behandelt, sondern Inzwischen schon mit 11 bis 12 Euro, also 10 bis 20 Prozent Zeichnungsgewinn für die Institutionellen. Dazu kommt der Warrant, der Optionsschein wird separat nochmal gehandelt mit 1,40. Wundersame Geldvermehrung und jetzt dürfen natürlich auch Privatanleger mitmachen und können diese Anteile kaufen und hoffen, dass es denn innerhalb der nächsten zwei Jahre gelingt, wie von Klaus Hommels avisiert, ein europäisches Technologieunternehmen dort hineinzubringen, das natürlich dann so eine Wachstumsfantasie entfesselt, dass auch nachdem die Gründer mit ihren Optionsscheinen verdient haben, nachdem die Hedgefonds ihre Optionsscheine eingelöst haben, das dann für alle anderen, die noch dazukommen, zum Beispiel für euch, wenn ihr da jetzt einsteigt, am Ende noch etwas zu verdienen ist. Tja, Ihr seid also leider ganz hinten in der Kette derer, die hier Geld verdienen wollen.
0: Ja, und wenn man normalerweise sagt, there is no free lunch, dann stimmt das vielleicht. Aber in diesem Fall ist es ja auch nicht so, dass es um Lunch geht, sondern in dieser Situation ist es so, wenn die institutionellen Investoren da investieren, dann investieren sie ja nicht Peanuts, sondern da investieren sie ein paar Millionen. Und äh, wenn diese paar Millionen dann einmal 11,5 Prozent über den Speck, also sagen wir mal 11,50 Euro zulegen und dann auch nochmal der Optionsschein, Christian, glaube ich, bei 1,40, 1,50 notiert, richtig? Dann sind das ungefähr 30 Prozent und das ist no free lunch. No, there is no free lunch, but there is a free Roadster oder a free Weekend Chalet. Ähm, ist ja auch mal ganz nett. Äh, die haben es bestimmt ganz besonders nett. Ist ein bisschen schade, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Aber zumindest gibt es dann für Investoren die Möglichkeit, in etwas, ja, in eine, in eine Blackbox zu investieren. Und das kann ja in der Tat auch gut gehen. Aber... Wie an der Börse üblich, gibt es des Öfteren zwei Seiten einer Medaille, Christian. Und du hast ähm, noch mal ein bisschen tiefer gegraben, rausgefunden, dass es da schon mal äh, zwei Specs gab. Und äh, naja, da muss man dann auch schon ganz schön tief graben, um die Negativperformance in irgendeiner Form wieder auszubuddeln. Denn richtig gut waren die Dinger nicht.
1: Nee, also es gab zwei deutsche Specs. Der erste 2008, äh, mitten in der Finanzkrise, präsentiert unter dem großartigen Titel Germany One von Roland Berger und äh, Thomas Middelhoff. Ja, ja, genau, dieser Middelhoff, der dann bei Saal Oppenheim äh, im äh, Quelle-Konzern Karlstadt-Arkandor traurige Berühmtheit erlangte. Ja, die haben damals es schon versucht mit einem solchen Speck. Und sie haben auch eine Firma gefunden. Die ehemalige AEG Power Solutions haben sie dort reingepackt, haben das Ganze umbenannt in 3W-Power. Dann gab es noch eine unselige Anleihe, aber dann 2017 ist die Firma den Weg alles irdischen gegangen, sprich in die Inso. 2018 wurde sie gelistet, also der erste Speckbörsengang, ein Totalausfall. Dann hat sich die französische industrielle Dynastie gedacht, ha, was der Mittelhof kann, das können wir schon lange. Sie haben das Vehikel Helikos äh, aufgelegt, äh, die Familie Vondel, und haben dafür tatsächlich 2011 auch ein Ziel gefunden, nämlich die XSEAT Group, ein Unternehmen aus dem Bereich der Sicherheitstechnik. Naja, ja, immerhin, die machen operatives Geschäft. Allerdings der Kurs damals auch. 10 Euro an die Börse gegangen, seitdem schwankt zwischen 6 und 2, aktuell sind wir bei 4. Naja, Erfolgsstories sehen anders aus und es bestätigt leider das, was man jetzt über die jüngste SPAC-Mania in den USA in ersten Studien herausgefunden hat. Ja, es gab einige richtig gute Deals, die dann durchgestartet sind, aber wenn man sich die Masse der spec deals anschaut, nachdem sie ein Übernahmeziel gefunden hatten, haben sie im Durchschnitt 2019, 2020 verloren. Natürlich, ganz klar, kurzer Zeitpunkt, aber auf jeden Fall eine Warnung, nicht einfach blind in diese Dinger hineinzuhopsen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass dieses Vehikel ein bisschen fairer für Anleger ausgelegt wird, dass diese ganzen Optionen diesen verwässernden Charakter haben, rausfliegen, dass die Transaktionen einfacher sind und dass es nicht nur Geldparkplätze mit Call-Optionen für Hedgefonds sind, dann könnte das wirklich was sein, wenn da glaubwürdige Leute dahinter stehen, wenn das Ganze in der glaubwürdigen Struktur läuft dann vielleicht der nächste deutsche Speck ist jedenfalls schon da soll Tiotech heißen Filing steht kurz bevor dahinter stehen der Lesara Gründer und Dominik Richter vielleicht auch bekannt als CEO von HelloFresh. Und das wird dann so ein Speck sein, natürlich für die deutsche start -up szene Mal gucken, was rauskommt. Jan Beckers vom Global Internet Fund ist auch mit dabei. Großartige Performance. Eine Milliarde hat er in seiner Fondsgesellschaft an der Management. Gucken wir mal, was rauskommt. Ich habe kurz gelesen, dass man äh, wohl vermutet, die Struktur sei eine Firma, auf Cayman Islands, da muss ich sagen, herrlich, wunderschön. Der Seven Mile Beach, ich vermisse ihn sehr. Aber ob das unbedingt so angetan wäre, diese Investmentkultur voranzutreiben, weiß ich natürlich auch nicht. Und damit sind wir jetzt quasi eingestellt auf den Start unserer Weltreise. Aber
0: bevor wir diese Weltreise in die USA beginnen, geht es zunächst mal noch mal so ein bisschen darum, auch zu begründen, warum wir jetzt eigentlich über Small Caps reden, was die besonderen Chancen sind, ähm, wie auch Nomenklaturen aufgebaut sind, in welchem Bereich wir da eigentlich investieren. Und ich habe es ja hier schon öfter gesagt, ein besonders schönes, gutes und äh, für Freunde von Tabellen besonders, ähm, ja, Herzerwärmendes Buch stammt von James O'Shaughnessy, What Works on Wall Street. Und er hat in jahrzehntelangen Aufarbeitungen herausgefunden, dass insbesondere kleine Unternehmen, auch günstig bewertete, aber heute ist vor allen Dingen unser Thema, kleine Unternehmen eine Outperformance generieren. Und äh, Christian, dazu gibt es dann auch nochmal zwei Ergänzungen die äh, diesen Punkt der Outperformance äh, auch vor dem wissenschaftlichen Hintergrund aufnehmen, aufarbeiten und ein bisschen mehr Erklärung dazu bieten, wie es eigentlich zu dieser Outperformance kommt, die wir uns beim MSCI World, um da mal zu starten, um einen Blick auf ein Weltportfolio aus smallcap Werten zu richten, einfach mal damit zu beschäftigen, woran liegt das, dass Small Caps so gut und so viel besser auch laufen.
1: Ja, es gibt eigentlich zwei Erklärungen. Die eine ist aus dem Bauch so auch sehr, sehr verständlich. Äh, kleinere Unternehmen haben natürlich ein ganz anderes Wachstumspotenzial. Ähm, die haben unter Umständen noch sehr, sehr viel vor sich, während die meisten Firmen im S&P 500 oder im MSCI World, naja, ihren Weg mehr oder weniger vorgezeichnet haben. Natürlich, auch da ist immer mal ein ten drin, siehe beispielsweise Tesla, aber bei kleineren Unternehmen sind natürlich noch ganz andere Raten möglich und gleichzeitig mehr als 100% verlieren können die auch nicht. Das leuchtet ein. Das ist eine Argumentation mit dem gesunden Menschenverstand und die lässt sich andererseits wissenschaftlich äh, untermauern, und zwar sogar von Nobelpreisträgern, nämlich French Pharma, die den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten haben, unter anderem für ihre Forschung zu bestimmten Faktoren. Die sagen, es gibt eine sogenannte Faktorprämie bei kleinen Werten. Die kleinen Werte sind eben weniger liquide handelbar, weniger transparent, auch mit Blick teilweise auf Rechnungslegungsstandards, auf Folgepflichten für die Börsennotiz und Folglich gibt es eine Prämie dafür, dass ich als Investor diese Liquiditätseinschränkungen akzeptiere und deswegen in the long run über die Zeit laufen kleinere Werte nun mal besser als die großen. So und das ist dann eben etwas, was
0: ihr euch zunutze machen könnt und wir zeigen euch in der nächsten Dreiviertelstunde, mit welchen Produkten ihr das machen könnt. Könnt ist wichtig, denn... Wenn ihr andere Produkte bevorzugt, tut uns und auch allen Zuschauern, die im Kommentarbereich nachlesen, noch einfach Dinge gefallen, fragt uns nicht, warum wir ein bestimmtes Produkt nicht genommen habt. Weil in der Regel antworten wir darauf nicht, weil das dauert einfach zu lange, irgendwelche Begründungen dann äh, wirklich mühsam zu tippen. Aber ihr könnt ja den Kommentarbereich äh, besser machen, indem ihr einfach sagt, was mir gefehlt hat, ist folgender Small Cap Fonds. Und dann gerne auch eine BKN dazu, gerne auch eure Erklärung. Und dann haben alle Beteiligten was davon, weil warum nicht, hilft eigentlich gar keinem. Außer, dass es uns Arbeit machen würde, wenn wir sie uns denn machen würden. Zurück. Zu den Small Caps. Wir sind ja beim MSCI World hier im Moment und das ist deswegen wichtig, weil wir, <lacht> nicht bei allen, aber an, an vielen Stellen auf diese Nomenklatur zurückgreifen werden und die MSCI Indizes nehmen, denn die haben eine Herangehensweise, bei der sie einfach sagen, wir unterteilen den Aktienmarkt in vier verschiedene, nämlich in den von Large Caps, in denen von Mid-Caps, in denen von Small Caps und in denen von Micro-Caps. Micro-Cap nimmt dann immer nach dem, nach dem, nach dem Buch sozusagen 1% der, der Restmarktkapitalisierung auf. Large Cap sind 70%, Mid-Caps sind 15%. Naja, wenn er jetzt sauber mitgerechnet hat, wisst ihr, dass 14% noch übrig sind. Und genau über diese 14% reden wir heute. Und das ist deswegen auch so wichtig, weil in den MSCI World Indizes oder in den anderen MSCI Standardwerte Indizes immer diese 85% aus Large und Midcaps subsumiert werden, wenn nichts anderes dran steht. Und da, wo Small Cap draufsteht, da ist dann eben aus Small Cap drin und der hat in den letzten 20 Jahren eben von einem Indexstand 100 sich auf 450 in der Weltvariante entwickelt, während der MSCI World zwar eine tolle Performance gezeigt hat, aber eben nur in Anführungsstrichen bei knapp 300 angekommen ist.
1: Ja, das sieht man also. Die Sache mit äh, der Faktorprämie hat für dieses lange Zeitfenster von knapp äh, äh, 20 Jahren jetzt funktioniert. Ähm, es gibt natürlich bei French Pharma nicht anhand von MSCI-Indizes, sondern anhand anderer Indizes sehr, sehr viel längere Rückberechnungen, äh, sehr viel längere Analysen. Die sind auch im Internet kostenlos abrufbar. Man kann auch Datenbanken bei Professor Schiller kostenlos äh, abrufen. Äh, dort sieht man dann, dass es natürlich da, zwischen immer wieder auch Phasen gab, längere Phasen, in denen Small Caps auch mal schlechter geworden sind als Large Caps. Insofern die Frage, warum packt man nicht das ganze Geld einfach in Small Caps, wenn die sowieso langfristig am besten laufen? Das ist ungefähr so wie die Frage, warum packt man nicht alles in Momentum, weil es der beste Faktor ist in der Rückschau? Naja, es kann unter Umständen auch sehr lange Zeit mal in die andere Richtung gehen und diese Zeit möchte man ja auch überbrücken. Wir wollen ja auch diversifizieren, wir wollen ja auch Risiken herausnehmen und genau das hatten wir ja schon vor etwa drei Monaten mal angesprochen. Risiken herausnehmen, wir haben es gesehen, letztes Jahr an, im SP 500 eine großartige Aufwärtsbewegung, dann die Wahl in den USA und wir hatten direkt in der Sendung äh, am Wahltag gesagt, naja, diese, Wahltag, diese Wahl kann ein Game Changer werden, weil man jetzt neue Stimuluspakete rausbringen wird, die wahrscheinlich nicht mehr nur in den Konsum gehen, sondern auch in die Infrastruktur investive Wirkung Entfalten werden und es kann Sinn machen, jetzt mal im S&P 500 Gewinne mitzunehmen, aus den Large Caps einen Teil rauszuziehen, das umzuschichten in Small Caps in den USA. Und wer das gemacht hat, kann sich freuen. Kurzfristig war das genau die richtige Entscheidung in der Allokation. Keine strategische Entscheidung, sicherlich zunächst mal eine taktische Entscheidung. Aber seit dem 4.11. in Euro für diese kurze Zeit ist es eine Hausnummer der S&P 500 8% plus und der S&P 600 Small Cap ETF 35% plus.
0: Und in Dollar war es dann sogar noch ein bisschen mehr, weil in dieser Zeitspanne ja auch der Euro an Wert ein bisschen zugelegt hat. Um etwa 3,5%. Also für die US-Amerikaner sieht es dann nochmal ein, ein Stück besser und ähm, angenehmer aus. Denn hier hat uns Europäern quasi der Dollar äh, ein bisschen Performance gekostet. Aber es ist eben nicht nur im langfristigen, äh, im kurzfristigen Vergleich, den wir euch hier zeigen, zu sehen, dass es eine deutliche Outperformance gibt, sondern ähm, naja, es ist bei vielen anderen Indizes auch im langfristigen Vergleich so, wobei wir hier bei dem S&P 600 nur auf eine 10 Historie zurückgreifen können und Christian da sieht jetzt mal genau so aus dass ähm, dieser dieser Schlussspurt quasi vom S&P 600 Small Cap ETF dazu geführt hat dass es, dass er gerade so den S&P eingeholt hat, hier fehlen ähm, auch im Vergleich zu den anderen Grafiken die gleich noch kommen, 10 Jahre ähm, was mal wieder Datengründe hat
1: ja, es hat Datengründe und es ist natürlich auch so, wir haben das ja oft genug gesagt, je nachdem, wie du äh, dein Zeitfenster wählst, äh, kannst du sehr unterschiedliche äh, Sachen zeigen und hier äh, ja, haben wir einfach ein Beispiel dafür no, es geht halt ganz gut auf, über zehn Jahre sind sie zufälligerweise gleich auf und das soll einfach nur das unterstreichen, was ich eben schon mal gesagt habe, es ist in der Tendenz über lange Zeiträume sehr logisch, diese Faktorprämie einstreichen zu können, es gibt dafür auch, wie gesehen und gehört Begründungen, die dem gesunden Menschenverstand sehr nahe kommen, aber es kann eben Eben auch über längere Zeiträume eben sein, dass äh, solche Small Caps mal schlechter laufen. Wir werden das auch ganz zum Schluss am Beispiel Deutschland nochmal sehr deutlich sehen und ähm, insofern das auch nochmal als Hinweis darauf. Wir reden hier nicht darüber, äh, einen MSCI World Index oder einen äh, S&P 500 komplett zu substituieren durch Small Caps, sondern es geht uns darum, insbesondere bei denjenigen herauszufinden, die jetzt vielleicht ein klassisches Weltportfolio haben, welcher Smart Cap Fonds kann dazu die optimale Ergänzung sein, wenn man sich in einem Schritt überlegt, naja, vielleicht aus zwei Fonds mal drei zu machen oder aus drei Fonds mal vier zu machen? Welcher Fonds hat nicht nur die besten Aussichten, sondern auch das höchste Diversifikationspotenzial mit Blick auf das klassische Weltportfolio? Vielleicht habt ihr es noch gar nicht
0: so richtig gemerkt, aber wir waren jetzt eben gerade schon in den USA angekommen auf unserer Weltreise. Wir haben euch keinen ETF dazu gezeigt mit Porträt, weil wir das ja in der US-Sendung schon getan haben. Das wollten wir jetzt nicht nochmal wieder aufwärmen, sondern jetzt einen Fonds betrachten, den wir zwar hier auch schon mal hatten. Aber das ist ein ganzes Stück länger her. Ich erinnere mich auch gar nicht so gerne an diese Sendung. Ach, weil, Christian, was war das lecker. weil Christian in dieser Sendung irgendwie so ein ganz merkwürdiges Sushi gegessen hat. Und äh, damit ist klar, wo wir als erstes ankommen, nämlich in Japan. Und ihr seht hier den MSCI, Japan Small Cap. Index, der gegenübergestellt ist zum MSCI Japan und zwar jetzt auf einer 20-jährigen Zeitachse. Also ein Haufen Zeug, in dem sich die Standardwerte in etwa verdoppelt haben, ein bisschen mehr als verdoppelt, aber in Euro gerechnet die Small Caps mehr als verdreifacht haben. Und jetzt fangen wir eben uns genau an, da mal genauer umzuschauen und wir sind bei einem iShares msci Produkt angekommen, der iShares MSCI, MSCI Japan Small Cap ETF. Und da steht deswegen ein Scalable Logo oben dran, weil dieser Fonds für euch kostenfrei bei Scalable zu erwerben ist im Rahmen der Premium Mitgliedschaft quasi sowieso. Aber wenn ihr den Free Broker nutzt, dann gehört dieser ETF zu den drei Anbietern, die Prime Partner von Scalable sind und an der Stelle könnt ihr dann eben so zugreifen. Das Herausragende an diesem Produkt ist zunächst mal, wir haben ja schon gesagt, Small Caps sind eben diese kleinen Unternehmen. Christian hat auch schon gesagt, dass Liquidität bei denen immer ein Thema ist und was dann eben ganz besonders wichtig ist, dass ihr hier mit einem einzigen Produkt 980 kleine Unternehmen aus Japan kauft, die in diesem Index vertreten sind und ihr seht schon so ein bisschen, anhand der 5% und jetzt wieder der Hinweis an alle Autofahrer, an alle Podcast-Hörer, auf und in die Echtgeld-TV-Lounge zu gehen und sich die Unterlagen herunterzuladen, der Anteil der Top-10-Aktien in diesem Fondsvermögen beträgt gerade mal 5%. Also ihr habt eine irrsinnige Weite bei diesen 980 Unternehmen, die obendrein eben auch keine keine Investmentspitzen haben und das ganz Besondere daran, ich hatte Christian auch im Vorfeld der Sendung gefragt, ob es nur mir so geht, ob ich da latente Lücken habe, von den Top Ten Unternehmen, die ihr euch gerne angucken könnt und ähm, müssen wir einfach sagen, da kennen wir nicht eins und von daher, wenn ihr dazu Informationen haben wollt, guckt es gerne selber nach, ähm, dazu können wir nicht sagen, was wir sagen können, ist das dieser Index in den letzten Jahren seit unserem Lieblingsdatum Anfang 2008 165 Prozent in Euro zugelegt hat, während der MSTI Japan nur wieder in Anführungsstrichen 95 Prozent zugelegt hat. Und hier zeigt sich eben schon mal dieses Aufwärtspotenzial für das man obendrein im Moment auch sehr, sehr wenig bezahlt. Christian, was ähm, können wir dazu noch ergänzen zu diesem Produkt, was wir schon mal als sehr, sehr positiv in der Vergangenheit besprochen haben und in dem, in dem wir, glaube ich, auch beide investiert sind. Du hast diesen Fonds, glaube ich, auch, oder?
1: Ja, ich habe den auch und das äh, ist halt wirklich das Pure Play für Japan. Man hat ja im MSCI Japan, also im Light Index, auf den es ja auch zahlreiche, ETFs gibt, wo eben Large Caps und Mid Caps drin sind, wie du das eben erläutert hast, da hat man die großen Firmen drin, wie eine Toyota, eine Softbank, eine Sony, eine Keans, eine Nintendo, allein diese 5, 6 Firmen äh, haben schon über 15%, aber das sind japanische Firmen, von ihrer Herkunft her und von ihrem Domizil her, aber sie hängen natürlich letztendlich an globalen Trends. Wenn man wirklich in die japanische Volkswirtschaft investieren möchte, in dieses ganz spezielle Wirtschaftsmodell mit sehr besonderen Herausforderungen, die natürlich aus der enge räumlicher Natur resultieren, aber auch aus der äh, demografischen Struktur, dann ist man mit diesem Produkt natürlich sehr, sehr fokussiert dabei. Man hat einen höheren Industrieanteil nochmal als bei äh, den großen Indizes. Man hat überhaupt keine Klumpenrisiken. Das werden wir auch bei den anderen Small-Cap-Fonds gleich nochmal sehen. Das ist hier kein Thema, weil da ragt halt nicht sowas raus wie vier fünf Plattformunternehmen Wenn Unternehmen zu groß sind, werden sie eben abgegradet. Dann kommen sie in den großen Index und sind da zunächst mal kleinere Werte. Äh, da ist also immer so ein gewisser Durchgangsbahnhof hier, hier hat man den ganz klaren Fokus, man kann diese Unternehmen entdecken, aber also wenn man die 970 Unternehmen nicht einzeln entdeckt, weil man kein Klumpenrisiko hat, ist das auch nicht so schlimm, was einfach generell eine Wahnsinnszahl ist, ist 970 Small Caps, ja, es gibt ja auch so einen Small Cap Index für Deutschland und in dem sind von MSCI 107 drin, das zeigt einmal mehr, wie sehr der deutsche Kapitalmarkt gemessen an der volkswirtschaftlichen Relevanz und am volkswirtschaftlichen Gewicht Deutschlands unterentwickelt ist. Ja, und das zeigt, dass ein
0: Land, was auch nicht an allen gesellschaftlichen Stellen für Fortschritt steht, Japan, ist an einigen Stellen sogar ziemlich rückständig, bei Technologie sind sie das natürlich nicht und beim Kapitalmarkt sind sie das eben auch nicht. über. Neunmal so viele Unternehmen in diesem Small Cap Index enthalten. Also, wenn ihr euch für Japan und Investments in Japan interessiert, ist dieser ETF einen unbedingten Blick wert. Wir halten ihn, wie gesagt, beide und damit können wir eigentlich wieder in den Flieger steigen Christian und den nächsten nehmen
1: vielleicht noch ein, vielleicht noch ein Hinweis bevor äh, vor dem Takeoff Japan äh, ist im MSCI World mit 7% gewichtet das ist nicht allzu viel gerade wenn man die volkswirtschaftliche Bedeutung sieht und insofern wenn man im Weltportfolio da mal ein bisschen mehr Gas geben kann man hat keine Überschneidungen weil im MSCI World sind eben nur Large Caps und Mid Caps drin, hier nur Small Caps und wenn man ein ausreichend großes Portfolio hat, ist es eine Möglichkeit, da ein bisschen mehr Individualität reinzubringen und den großen US-Klumpen zugunsten einer etablierten asiatischen Volkswirtschaft zu verringern. Mir fällt auch noch eine Sache ein, die wir hier nicht erwähnt haben, aber es ist der
0: einzige ETF, der halbjährlich ausschüttet von denen, die wir jetzt hier gerade vorstellen. Also für die Leute, die auch gerne mal ein bisschen was aus ihrem Fondsvermögen aufs Konto überwiesen bekommen, mag das auch noch was sein. Es sind zwei Sachen, noch ähm, wichtig äh, zu erwähnen, die, wo wir jetzt aber schon in den, in den nächsten Raum gehen, wo wir uns die Emerging Market Small Caps anschauen, äh, wo ihr hier schon in der Langfristgrafik äh, seht, wie das in der Vergangenheit, äh, in den vergangenen 20 Jahren so gelaufen ist, wo eben der Emerging Market Small Cap Index sich auch facht hat, während der MSCI Emerging Market Index sich eben knapp verdreifacht hat. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Habe ich vorhin die falsche Grafik angezeigt? Ich weiß es nicht, aber ihr werdet es in der Nachbetrachtung sehen, ob ich euch was Falsches gezeigt habe und an der Stelle nicht aufgepasst habe. Wenn wir aber uns in diesem Fond von Spider jetzt genauer umschauen, dann äh, will ich euren Blick nach rechts oben bei auf die Top-Länder mal lenken. Und den Podcast-Hörern sage ich, Nein, nicht wieder rechts ranfahren, sondern denen sage ich, dass Taiwan da an erster Stelle steht. 21% Allokationsanteil hat Taiwan in diesem MSCI Emerging Markets Small Cap ETF bezogen auf die 1623 enthaltenen Unternehmen. Wären das rein rechnerisch etwa 340 Unternehmen, die aus Taiwan kommen, aber da sind auch ein bisschen... K äh, größer kapitalisierte Unternehmen dabei. Deswegen ist, der, ist die Anzahl der Unternehmen ein bisschen geringer. 250 Unternehmen, Christian, kommen aus einem Land, äh, die, das äh, etwa ein Drittel äh, so viele Einwohner hat wie Deutschland. Du hast vorhin die Zahl 107 gesagt. Also Taiwan mit einem Drittel der Einwohner hat doppelt so viele ähm, auch da Zumindest mit einer gewissen Relevanz äh, notierte Small-Cap-Unternehmen. Auch das ist relativ beeindruckend. Und ansonsten ist es von der, von der Breite her der größte ETF, den wir hier vorstellen, mit diesen 1.600 Unternehmen. Und deswegen ist der Top-10-Anteil äh, Top bei diesem Sondervermögen eben auch nur 4% vom gesamten Wertpapiervermögen. Und bei den Unternehmen ist es genauso, wie, wie es schon in Japan war. Also mir sagt da keins was.
1: Ja, das ist natürlich alles sehr eindrucksvoll, auch dass man diese Vielzahl von Unternehmen äh, doch zu sehr günstigen Konditionen handeln kann, sowohl was die äh, Total Expense Ratio des Fonds angeht, als auch äh, den Spread. Das ist, zeigt wieder mal, äh, was ETFs wirklich in der Lage sind zu leisten und wo drin da auch im Zusammenhang mit einem günstigen Broker diese Demokratisierung von Geldanlage liegt, einfach dieser Marktzugang. Die Frage ist nur immer, also der Zugang an sich, die Technik, das ist alles fein, aber braucht man das im Portfolio? Und da muss ich jetzt sagen, wenn ich auf die Liste gucke, ist das nicht eine erstinstanzliche Beimischung für mich zu einer bestehenden Emerging Markets Position und auch kein Ersatz, weil Taiwan also bei allem Respekt ist ja großartig, dass es da so viele börsennotierte Firmen gibt und wir haben ja auch schon mehrfach über Taiwan gesprochen, gerade im Zusammenhang mit dem Mega Cap Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, dem weltgrößten Halbleiterhersteller. Aber möchte ich 21% meiner Emerging Markets Position in einer so kleinen Jurisdiktion haben, ähm, die ja außerdem irgendwie auch politisch äh, limitiert und umstritten ist, das halte ich äh, für sehr, sehr kritisch. Ja, Wohlgemerkt, wir sind, reden hier über 21% Prozent im MSCI Emerging Markets. Im Großen sozusagen sind es 13%. Indien, 15%, könnte ich mit leben. Ich finde die 9% eigentlich ein bisschen wenig, aber mal ganz offen. 13% China versus 40% im MSCI, Emerging Markets. Also da muss ich sagen, da fehlen mir irgendwie die Relationen, die sind irgendwie verschoben. Wir haben mal sowohl bei den China-Indizes als auch bei den Emerging Markets-Indizes in der 2.1.3-Sendung darüber gesprochen, dass eben in den großen China-Indizes auch nur die Firmen drin sind, die zum Beispiel in Hongkong oder mit ADRs in den USA gelistet sind, aber eben nicht die Festlandaktien. Und wenn ich eine weitere Diversifikationsstufe einfügen möchte zu meinem Engagement in dem MSCI Emerging Markets oder im MSCI Emerging Markets Asia, dann doch zunächst mal die chinesischen Festlandaktien, weil das ein riesiger Markt ist. Folglich der MSCI China A wäre da immer meine erste Wahl gegenüber diesem Small Cap Fonds. Es ist ein Fonds für Leute, die sagen, ich möchte Emerging Markets, ich möchte Asien, aber bitte mit wenig China, weil ich denen nicht traue. Wenn man diese Meinung vertritt, ich tue das nicht in dieser Vehemenz und gleichzeitig damit leben kann, dass man ein relativ hohes Taiwan Exposure hat, dann ist der Fond gut. Für mich wäre es wie gesagt nichts.
0: Und damit sind wir sowohl Japan auf der Liste abgeflogen als auch einen etwas umspannenderen Teil des, äh, der, der gesamten Welt, ähm, nämlich die Emerging Markets, wo ja auch noch äh, Russland mit zugehört, wo Brasilien ja auch in den äh, Top 5 schon mal mit dabei ist und damit ist es jetzt schon wieder Zeit für den, für den Heimflug, denn wir haben noch drei ETFs vor uns und äh, wenn wir in Frankfurt wieder landen, dann ist nach so, einer, nach so einer langen oder nach so einer weiten Reise zumindest erstmal der Blick auch äh, auf die etwas größeren ähm, Aspekt des Marktes notwendig und wir bewegen uns jetzt zunächst mal nach Europa und bei Europa ist jetzt wichtig, dass wir damit nicht die Eurozone meinen, sondern wir eben in im Kontinent äh, ja, plus dem Teil, der äh, jetzt nicht so richtig äh, zum Kontinent gehört, aber zumindest mit der Insellage geografisch dazu gehört, also Großbritannien. Das ist mit dabei und hier zeigt sich eine besonders eindrückliche Outperformance, denn während es in den letzten 20 Jahren beim MSCI World und ähm, beim MSCI Emerging Markets diese, ähm, ja, zwei gleichartigen Bewegungen gab, ist es bei dem MSCI Europe so, dass sich der breite und mit Large und Midcaps versehene Index verdoppelt hat. Das ist in 20 Jahren jetzt ähm, nicht wirklich doll und passt zu meinem Ausspruch, den ich gerne benutze, dass beispielsweise auch der Large Cap Index schlechthin für Europa, der Eurostox 50, in meinen Augen ein Schrottindex ist. Kein Schrottindex ist aber der MSCI Europe und äh, für die Small Caps, denn der hat sich in den letzten 20 Jahren verfünffacht, was wirklich beeindruckend ist. Und wenn man sich dann eben anschaut, was man was man auch in den letzten dann 13 Jahren mittlerweile, das echtgeld tv -Nuller Jahr ist ja 2008, da Anfang 2008, dann nehmen wir nämlich ein schönes Minus sowohl bei den Small Caps als auch bei den Large Caps erstmal mit, halbieren erstmal schön unsere Position und sehen aber schon an der Grafik, wenn ihr sie vor euch habt, dass die Verluste beim Small Cap Index Mitte 2011 das erste Mal und dann Ende 2012 wieder ausgeglichen sind, während der marktbreite Index bis Ende 2013 braucht und dann kontinuierlich hinterher dröppelt. Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass der Anteil von Finanzinstitutionen bei den großkapitalisierten Werten früher mal groß war, jetzt nicht mehr ganz so groß ist, der, der Anteil hat sich ein bisschen reduziert, aber die schlechte Performance von europäischen Banken äh, knallt da eben schon richtig rein. Knapp 1000 Unternehmen sind auch in diesem sehr, sehr breiten und sehr, sehr großen Aktienkorb drin, die ihr von X-Trackers, also von der DWS, für 0,3% pro Jahr verwaltet bekommt. Ähm, ihr seht wieder das Scalable Logo, das ist wieder der Hinweis für euch. Wenn ihr den Free Broker habt, könnt ihr auch die DWS-Produkte handeln, wie ihr wollt. Da entstehen euch keine Extrakosten. Beim, Free, äh, beim Premium, beim Prime Broker ist es sowieso so, dass ihr das alles handeln könnt. Auch die anderen Produkte, die wir vorgestellt haben, Christian. Eine Sache stecht hier nämlich heraus. Äh, deswegen als äh, Investment oder als Investorenfreund Großbritanniens. Deswegen die Überleitung an dich. Ein Drittel der Aktien sind ähm, in Großbritannien und die Hälfte aller Aktien sind sogar außerhalb der Eurozone investiert. Wie, wie kann sowas in, in der Form passieren, in dieser Vehemenz?
1: Ja, was heißt in dieser Vehemenz? Diese Indizes sind ja unbestechlich, sondern sie nehmen einfach Bewertungen ähm, von börsennotierten Firmen und aggregieren sie. Und das sind nun einfach die Zahlen. Und wir haben nun mal äh, sowohl in Großbritannien als auch in der Schweiz Kapitalmärkte, die deutlich entwickelter sind als in der größten Volkswirtschaft äh, der Eurozone, nämlich in Deutschland, äh, wesentlich mehr Mehr Firmen in Großbritannien und Schweiz sind an der Börse als hierzulande. Und diese Firmen haben zum Teil dann auch noch eine sehr ordentliche Kapitalisierung. Insgesamt reflektiert dieser Index natürlich eine Stärke. Europas, wir sind vielleicht nicht dafür gemacht, die großen Technologieführer, die großen Plattformen, die Weltkonzerne hervorzubringen. Es gibt natürlich einige auch abseits der Finanzszene wie eine Louis Vuitton oder wie eine ASML. Aber die eigentliche Domäne Europas sind doch sehr viele Hochspezialisierte Unternehmen, die in Nischen erfolgreich sind, viele Weltmarktführer darunter. Das ist in Deutschland im Mittelstand genauso ähm, wie das in Frankreich der Fall ist, in skandinavischen Ländern, aber eben natürlich auch in Großbritannien. Äh, und äh, insofern ist man hier in einer Vollabbildung Europas eigentlich ganz gut bedient. Und ich bin ja auch nicht so negativ auf Großbritannien. Also, sie sind ja noch nicht so lange jetzt eigenständig, äh, je nachdem, ab wann man das zählt. Das dass sie nicht mehr in der EU sind. Aber immerhin, äh, sie kriegen das mit dem Impfen schon mal ganz gut hin. Da haben einige EU-Länder doch deutlich äh, größere Probleme als dieses Land, das uns ja äh, in den letzten Monaten vor dem Brexit immer als völlig dysfunktional beschrieben wurde, äh, eigentlich äh, direkt nach den USA. Und aus Griechenland, die kriegen es hin. Also insofern, ich störe mich überhaupt nicht an dieser äh, Ländergewichtung. Ich finde es auch hier sehr schön, wir haben ein sehr, sehr breites Investment, in den europäischen Mittelstand, in europäische Small Caps. Wir haben ein hohes Gewicht im Industriebereich, also da auch ein Gegengewicht zu dem, was wir ansonsten im MSCI World sehen, was sich natürlich auch dann wiederum in der Bewertung widerspiegelt. Auch hier, diese Small Caps sind niedriger bewertet als die großen Large Caps, die großen Plattformen. Naja, und man sollte ja auch dazu erwähnen, dass wir hier es ja auch mal mit Unternehmen zu tun haben, die man durchaus kennt. Ja, da ist zum
0: Beispiel mit, mit ASM International ein wirkliches Dickschiff mittlerweile dabei, 10,8 Milliarden Marktkapitalisierung bringen die da mittlerweile mit. Also so in, in meiner Definition ist es ja nicht mehr so richtig Small Cap, aber da muss man natürlich auch sagen, äh, die haben einen sehr, sehr ordentlichen Boost in den letzten zwölf Monaten auch genommen.
1: Ja, das ist das eine. Und ansonsten darfst du natürlich nicht immer von der Marktkapitalisierung äh, kommen, sondern bei Indizes ist relevant die Marktkapitalisierung des handelbaren Streubesitzes. Und wenn da irgendwo Stücke gelockt sind, weil es groß sind, weil es strategische, industrielle Investoren sind, äh, dann zählen die da nicht rein. Die Performance natürlich hier zum Niederknien seit Anfang 2019 verachtfacht bei ASM. Ähm, ja, dem Halbleitermarkt sei Dank. Ähm, ASM kennen wir ja schon, hatten wir letztens erst in einer Feedback-Sendung, äh, nämlich das, was da rauskam. ASML, der Hersteller, von halbleiter war in den 80er Jahren mal ein Joint Venture zwischen Philips und eben besagter Firma ASM. Ansonsten, die anderen Dickschiffe in Anführungszeichen, weil es sind ja wirklich keine Klumpen, sondern es sind gerade die größten Firmen, sind teilweise... Auch sehr repräsentativ für diese bunte Mischung an Unternehmen, an Geschäftsmodellen. Wir haben ein Beispiel aus der Schweiz für solche hochspezialisierten Maschinenbauunternehmen, nämlich die VAT Group auf Platz 2, die Vakuumventile herstellen. Wir haben SIG Combiloc, äh, die kennt ihr aus dem Future of Food ETF, Verpackungsmaterialien, sehr innovativ und nachhaltig. Dort auch eines der Schwergewichte. Und Rightmove ist das größte Online-Immobilienportal in Großbritannien, also wirklich ein bunter Branchenmix quer durch Europa und für mich ein ganz großartiger Index, um ihm in dem klassischen Weltportfolio beizumischen und ein bisschen die US-Lastigkeit raus und äh, zugunsten Europas reinzunehmen und dazu eben auch wieder überschneidungsfrei das Thema Small Caps abzudecken.
0: Wer auf dieses Modell, was, was wir hier zeigen, noch was draufsetzen will, dem steht auf der einen Seite auch eine, ähm, eine Euro-Zonen-Variante eine Euro zur Verfügung, in die er investieren kann. Die haben wir jetzt hier nicht vorbereitet, weil wir haben ein, ein, eine zweite naja, Variante davon äh, mal mit aufgenommen und die greift eines der ja, der Kernthema, also nur ein Trend ist es eben nicht mehr. Das ist beim Investieren eben wirklich ein Megatrend. Da, da stehen am Ende dieses Fondsnamens für den MSCI Europe Small Cap noch drei zusätzliche Buchstaben und die heißen SRI. Und damit äh, geht es eben um das Thema Nachhaltigkeit, was hier mit abgebildet wird. Und ihr seht einen einen ETF, den es seit Mitte, Ende 2016 gibt und der in dieser Zeit keine Outperformance generiert hat. Und da hat Christian äh, eine ganz interessante Betrachtung, nämlich das Thema Outperformance ist bei diesem Ansatz eigentlich gar nicht das Wichtige. Man verzichtet ja auf, auf, viele, auf viele Branchen, man reduziert ja auch deutlich sein Portfolio, es sind nur es sind unter 200 Unternehmen nur enthalten. Also, das Portfolio hat sich mehr als oder hat sich in etwa gefünftelt. Es werden ja auch ein paar andere Unternehmen drin sein, die im anderen ETF jetzt nicht drin waren. Also, von daher eine ganz, ganz andere Struktur: ein Fünftel nur der Unternehmen. Bei den Kosten noch mal ein bisschen günstiger. Aber vor allen Dingen, Christian, dein anderer Ansatz zum Thema Performance. Wir haben hier keine out Wir haben die gleiche Performance wie beim MSCI Europe Small Club. Und das ist, wie du gleich ausführen wirst, super. Weil
1: nämlich? Das ist das, was sehr viele Nachhaltigkeitsinvestoren wollen. Ein gutes Gewissen, ohne dabei Einbußen bei der Rendite hinnehmen zu müssen, sondern den ursprünglichen Index, mit strengen Nachhaltigkeitskriterien so exakt wie möglich abzubilden. Das ist eine großartige Leistung, denn Nachhaltigkeit ist keine Outperformance-Strategie, sondern Nachhaltigkeit ist eine Haltung, eine Herangehensweise an Investments und die muss natürlich, gerade wenn Institutionelle dabei hier aktiv sind, auch dazu führen, dass man keine signifikanten rendite -Einbußen hat. Wenn ein bisschen mehr rauskommt, ist fein, muss aber nicht, aber nicht mehr Schwankungen, nicht weniger Rendite und insofern dieses Ziel hat der Fonds mustergültig erfüllt, seit es ihn zwei, äh, seit 2016 gibt, denn man verzichtet auf eine ganze Menge, man verzichtet auf Alkohol, auf alles was mit Glücksspiel zu tun hat, auf Tabak, auf Waffen, auf Kernenergie, Pornos, Öl, Gas und Kohle. Und dann, von dem, was da übrig bleibt, nimmt man nur die 25% an der Spitze, was das ESG-Rating angeht, also Environmental, ähm, Social äh, und äh, Governance, die drei Themen der Nachhaltigkeit. Es sind also wirklich nicht nur äh, Ausschlusskriterien, sondern gleichzeitig auch nur die sogenannten ESG-Leader, die Unternehmen dabei, die Nachhaltigkeit so wie MSCI es definiert, das muss man ja immer dazu sagen, äh, am besten umsetzen. Und das ohne Performance-Einbußen für Investoren, denen das Thema wichtig ist. ist es ist großartig, dass man das darstellen kann, nicht nur für die Risikenindizes, sondern auch im Small Cap-Bereich und das sogar zu sensationell geringen Kosten.
0: Genau, denn überhaupt, also auch wo man, wo man sieht, dass hier die Fondsgesellschaft offenbar was anderes vorhat, denn nicht nur, dass die Kosten besonders gering sind mit 0,25 Prozent, physische Replikation ist dabei auch mit inkludiert. Das Fondsvolumen ist im Moment gerade mal 62 Millionen Euro und das heißt hier, also bei dem Fonds zahlt man mit großer Wahrscheinlichkeit einfach noch drauf, weil also auch so ein Portfolio nach den Kriterien zu managen, das kostet ein bisschen was. Den Apparat bereitzuhalten kostet ein bisschen was und da reichen die 155.000 Euro, die da aktuell im Jahr ähm, rauskommen, äh, nicht so wirklich. Und du grinst so. Das ist immer ein Zeichen dafür.
1: Es ist eine Investition. Weißt du, nein, ich finde, es weißt du, das ist was. BNP Paribas ist, ist ja jetzt auch keine schlechte Bank, ja eine der beiden äh, französischen top Topbanken. Was sie hier machen, ist meiner Ansicht nach eine Investition in die Zukunft. Sie haben sehr früh ein solches Produkt lanciert und haben dieses Produkt auch sehr frühzeitig richtig gut gemacht mit einem sauberen Index und das technisch schön umgesetzt und äh, es wird die Zeit kommen, wo in dieses Produkt mehr Geld hineinfließen wird. Das wird zwangsläufig sein. Alleine weil der Gesetzgeber in Europa dafür sorgt, dass diese nachhaltigen Investments aktiv eingesetzt werden müssen, dass man eher ein Opt-out dafür braucht. Und dieses Thema steht sowieso noch am Anfang. Da werden wir noch viel erleben. Man kann da wirklich sehr, sehr äh, engagiert drüber diskutieren, über die verschiedenen Definitionen von Nachhaltigkeit. Über die Macht, die MSCI und andere Ratingagenturen in diesem Kontext kriegen, wer diese Macht dann am Ende prüft, wie diese Macht missbraucht werden kann, das steht alles auf einer anderen Uhr, aber momentan macht BNP Paribas einfach für die Investoren, die das wollen, ein richtig gutes Angebot. Europa Haken dran. Wir sind aber in Frankfurt wieder
0: angekommen, auf der Weltreise. Was ist in Frankfurt? Richtig. Erstmal ist da Deutschland, zweitens ist da die Deutsche Börse AG. Also ab in die S-Bahn, hin zur Frankfurter Börse und da mal auf die Small Caps geschaut. Aber zunächst wieder im 20 jahresblick Gucken wir uns mal die DAX-Familie an. Hier nicht auf 20 Jahre, sondern auf ein bisschen länger. Seit 1988 werden diese Indizes berechnet. Allesamt die Performance-Varianten, die hier stehen und wo ihr seht, was sowohl in der guten alten deutschen Mark und dann eben in Euro bei der ganzen Sache rausgekommen ist. Und nein, ihr guckt nicht irgendwie verkehrt oder so und wundert euch darüber, was da, was da für eine gelbe Linie so stark nach oben geht. Das äh, ist der M-Dax. Das sind also nicht die Small Caps, die im S-Dax subsumiert sind und die sich... Ja, ein Tick besser als der DAX entwickelt haben, aber eigentlich nicht so mit der Brachialität, mit der diese, diese mittelgroßen Unternehmen performancemäßig nach vorne gestürmt sind. Also hier in Deutschland, Christian, dazu vielleicht eine Einordnung von dir auch, ist der Midcap-Bereich der herausragende, woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Naja, das liegt halt einfach in der merkwürdigen Größenstruktur des deutschen Aktienmarktes. Wir haben halt nicht diese Tiefe, wie sie zum Beispiel äh, in Großbritannien gibt. Also nur mal zum Vergleich, dass du als Top-Index einen mit 100 Werten und dann hast du einen Mid-Cap-Index, den FTSE 250, mit wie gesagt 250 Werten. Äh, und, und hier haben wir, äh, haben wir 30 Werte, das sollen dann 40 werden und dann einen etwas größeren m MDAX da dran und noch ein bisschen mehr, nämlich 70 beim SDAX ist einfach zu wenig und deswegen ist auch diese Abgrenzung mit Cap, Small Cap dann immens schwierig. Ähm, der MDAX hat halt einfach die Unternehmen, die dann auch auf dem Sprung in den DAX sind. Das sind die, die richtig großen Erfolgsstories. Der SDAX hat in der Vergangenheit immer mal wieder darunter gelitten, dass er auch so ein Durchgangsbahnhof war. Ja. Die äh, guten Firmen, die dann auch vielleicht erstmal mit einem kleinen Teil vom Free Float nur an die Börse gegangen sind, dann ganz guten Run hatten, aufgestockt wurden, vielleicht durch Sekundärplatzierung, die waren dann relativ schnell schon wieder draußen äh, aus dem S-DAX aufgestiegen in den M-DAX und äh, dann unten äh, zwischen gar nicht im Index und in den S-DAX hat natürlich in den letzten Jahren, seit es keinen Arbeitskreis Aktienindizes mehr gibt, und die Entscheidung rein technisch, mathematisch erfolgt, auch sehr, sehr viel Bewegung stattgefunden. Das ist etwas, was meiner Ansicht nach diesem Index nicht gut getan hat. Natürlich gibt es dort großartige Unternehmen, geht einfach die Liste der Topfirmen durch, angeführt von Hypoport, einem Fintech-Unternehmen, was großartig geführt wird. Wir hatten es schon mal in einer Feedback-Sendung, könnt ihr noch mal ein bisschen mehr darüber lesen, wo auch noch sehr, sehr viel Potenzial ist. Aber insgesamt vom Indexkonzept her finde ich es ein bisschen schwierig. Und dazu kommt ja auch noch, wenn wir jetzt über MDAX sprechen, der wird ja in diesem Jahr im Herbst dann kastriert, weil ja zehn Werte dann Richtung DAX aufsteigen. Also diese ganze Indexwelt der deutschen Börse, ich weiß nicht, ich habe den MDAX immer sehr gerne gehabt, finde schade, dass dieser gute Index äh, nicht einfach so bestehen bleibt, dass man da wieder dran rumschrauben muss und äh, der SDAX ist für mich äh, hier an dieser Stelle nicht wirklich eine Alternative dazu.
0: Ja, und beim SDAX ist es dann eben so, dass auch da äh, schon deutlich wird, dass dieses Gesamtkonzept ein bisschen anders aufgezogen ist. Der Christian hat vorhin schon gesagt, der MSCI Germany hat 107 Unternehmen, ja, immer noch mal. Japan 980 und von diesen 107 Unternehmen, die in diesem MSCI-Index sind, haben es 70 jetzt in den in die S-DAX-Familie oder in den, nicht in die dax familie sondern in den S-DAX geschafft. Also auch da ein deutlich komprimierteres Portfolio, wo die Top 10 dann eben auch einen Anteil von 30 Prozent haben. Also hier haben wir quasi nicht diese Art von breitestmöglicher Diversifikation, sondern hier haben wir hier haben wir ja ein deutsches Mittelstands-, kleinerer Mittelstandsportfolio, was in den letzten 13 Jahren eine tolle Outperformance gegenüber dem DAX gezeigt hat. Gründe äh, sind dann ähm, wieder mal auch bei den Banken äh, schwerpunktmäßig zu suchen, auch bei dem einen oder anderen Automobilhersteller.
1: Ja, naja, auch bei dem einen oder anderen Chemiekonzern und äh, ähm, SAP ist jetzt ja dann zum Schluss auch nicht so gelaufen. Also da muss man auch sagen, Outperformance gegenüber dem DAX, da muss man jetzt nicht so unbedingt schnell für laufen, weil der DAX ist halt nicht wirklich ein Konkurrent. Ne? Trotzdem ist es bei, bei mir persönlich
0: eben so, also ich selber investiere überhaupt nicht im DAX, also vielleicht mal in DAX-Unternehmen, aber überhaupt nicht im Index, sondern nehme dann bei meinen Sparplänen äh, gleichteilig MDAX und SDAX. Das hat in den letzten ja, 13 Jahren dann eben ganz gut funktioniert. Man schon darauf hingewiesen, in der Zeit davor gab es eben äh, auch nicht so eine erfreuliche Zeitspanne, insbesondere in den 90ern.
1: Die 90er, ja die 90er Jahre, genau, die 90 waren eine äh, verlorene Dekade für äh, den s also 91 bis 2000 lief er kontinuierlich schlechter als äh, der DAX, ja, nicht nur, weil man äh, natürlich dann an der New Economy nicht mehr partizipiert hat, aber das lief auch schon vorher nicht wirklich gut. Ähm, da hat man eben die Liquiditätsprämie dann auch mal über ein Jahrzehnt nicht abrufen können, obwohl der Markt wirklich illiquide war, zahlreiche Verzerrungen. Der eine oder andere, der schon ein bisschen länger dabei ist, wird sich da an viele, viele deutsche Nebenwerte, Geschichten erinnern. Manches davon würde heute gar nicht mehr so gehen, wäre äh, bestimmt auch äh, justiziabel. Ähm, aber es können solche Zeiten äh, auch wiederkommen. Das kann an dieser Stelle auf jeden Fall Warnung sein. Und wenn man natürlich in deutsche Small- und Mid-Caps investieren möchte, dann ist es eine Möglichkeit, das so zu machen, wie Tobias, MDAX und SDAX zu besparen. Man kann aber auch natürlich gleich den europäischen Blick darauf richten oder man macht das Ganze eben mit einem aktiv gemanagten Fonds. Und das, Tobias, wird ja... Ein weiteres Thema unserer Reise durch die smallcap Welt sein, denn wir haben ja heute nur angefangen, uns dem Thema zu nähern, sehr standardisiert mit ETFs, mit der Frage, wie kann man ein Weltportfolio mit Small Caps ergänzen. Da sind unsere Favoriten, ich denke, das kann man sagen, auf jeden Fall Europa und dann in zweiter Instanz Japan. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Wir werden ja auch über Einzelaktien aus dem Small Cap Bereich sprechen, in den nächsten Wochen fokussiert und natürlich auch über aktiv gemanagte Fonds. Ihr merkt, wir waren
0: jüngst an der Themenplanung dran und äh, freuen uns schon auf die nächsten Wochen, wo euch einiges Spannendes wieder erwartet. Denn wie bei Paulchen Panther, heute ist nicht aller Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Und wir sind zu meinem großen Erstaunen in der Tat in unserer Zeitplanung geblieben. Wir haben es geschafft, diese Sendung auf eine Stunde kompakt zu limitieren. Wir haben, glaube ich, klasse Investmentanregungen für euch mit dabei. Äh, Christian hat gerade nochmal Europa und Japan hervorgehoben. Die solltet ihr euch mit einem ganz, ganz besonders offenen Auge und auch Geist nochmal anschauen und für euch überprüfen, ob das nicht eine sinnvolle Ergänzung ist und eine sinnvolle Abrundung eures ETF-Portfolios oder auch eurer internationalen Diversifikation darstellen könnte. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auf euren Daumen, auf eure wohlmeinenden Kommentare. Wenn euch etwas gefehlt hat, wie schon gesagt, dann bitte eine saubere Begründung einfach mal abliefern. Gerne auch drei Bullet Points dazu, was ihr an einem anderen ETF oder auch an einem äh, überhaupt anderen Produkt für besser findet und dann freuen wir uns a. auf eure Kommentare b. auf eure Teilungen c. wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid und d. wenn ihr das Ganze vor allen Dingen gesund seid. Bis dahin alles Gute aus Berlin und bis zum nächsten Mal bei TV Tschüss.